0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Afrique en marche. Mes invités aujourd'hui sont deux historiens du mouvement national et de la révolution algérienne. Avec le professeur Belaïd Aban et le docteur Youssef Girard, nous allons parler des événements du 11 décembre 1960 en Algérie à l'occasion de la commémoration de leur 62e anniversaire. Face aux masses populaires, notamment à Alger, comme à l'accoutumée, durant ce genre d'événements, les forces de police et de l'armée française ont tiré et tué, raflé et torturé, faisant, selon les statistiques les plus récentes, au moins 200 morts alors qu'un bilan officiel était, faisait état de 112 morts à Alger. Quel était le précurseur de ces événements et comment expliquer ce déferlement spontané des Algériens, hommes, femmes et enfants, à l'insu du Front de Libération Nationale FLN, qui a pris de court la France coloniale Réponse avec mes invités dans quelques instants. Restez à notre écoute. À tout de suite. Du 9 au 11 décembre 1960, trois ans après la fin de la bataille d'Alger, alors que l'autorité coloniale pensait que la résistance était vaincue, de gigantesques manifestations du peuple algérien ont déferlé dans plusieurs villes, notamment Alger, au moment où le chef de l'État français, le général de Gaulle, était en visite de quatre jours en Algérie. De Gaulle, qui a franchi un pas important en parlant le 4 septembre 1960 d'autodétermination de l'Algérie, avait lancé début novembre de la même année l'idée de l'Algérie algérienne qu'il est venu défendre lors de cette visite. Alors que l'armée française avait réussi à étrangler l'armée de libération nationale (ALN) dans les maquis grâce aux lignes Challe et Maurice, à l'est et à l'ouest de l'Algérie, aux frontières avec le Maroc et la Tunisie, et largement démantelé le Front de libération nationale FLN, dans les villes, ces événements survenus à l'insu du FLN ont non seulement ébranlé le système colonial en Algérie, mais ils ont même réussi à secouer l'opinion internationale à la veille de la 15e session de l'ONU. En effet, le 19 décembre, l'Assemblée générale des Nations unies vote la résolution 1573 reconnaissant au peuple algérien son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ce vote en faveur de l'Algérie indépendante était une cinglante défaite diplomatique pour la France. L'historien allemand Hartmut Elsenhans affirme que le colonialisme français a connu, lors de ces manifestations, un autre bien fou, mais cette fois c'est politique. Ainsi, la spontanéité et l'ampleur de l'intervention des masses dans la rue sont-elles l'expression d'une révolte au sein même de la révolution des Algériens excédés par la, les manœuvres politiques, les promesses de paix et les illusions de bonheur dans celle du nouveau projet de De Gaulle de l'Algérie algérienne calquée sur le modèle de la France-Afrique. Pour évoquer l'impact sur la révolution algérienne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique reçoit les historiens et auteurs sur le mouvement national et la révolution algérien, le professeur Belaïd Aban et le docteur Youssef Girard. Monsieur Belaïd Aban
1: et Monsieur Youssef Girard, Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
2: Merci à vous. Merci pour votre invitation et puis je salue chaleureusement tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup.
1: Alors la première question, je l'adresse à vous, Monsieur Aban. Euh, quel était le, le précurseur de ces événements euh, de, du 11 décembre 1960 et comment expliquez-vous
2: ce déferlement spontané des Algériens, hommes, femmes et enfants en vérité, il n'y a pas qu'un seul élément précurseur. Euh, C'est presque l'aboutissement logique d'une longue évolution, euh, en commençant déjà par la bataille d'Alger. La bataille d'Alger euh, qui a laminé, le, j'allais dire, les maquis urbains et même euh, a obligé la direction du FLN à quitter le, le territoire algérien. Et donc les, les réseaux FLN d'Alger se sont reconstitués de manière très timide et euh, puis vous savez qu'ils ont été également démantelés, y compris au niveau de la direction. Euh, ensuite, il y a eu cette formidable victoire politique euh, du FN à Alger, en dépit d'une écrasante euh, défaite militaire. Euh, et il s'est avéré déjà, après la bataille d'Alger, que l'indépendance de l'Algérie était presque une évidence historique. Donc ça, c'était un premier élément. Les Algériens ont commencé à y croire et en métropole, les Français de métropole également ont compris que c'était joué, c'était plié. Ensuite, il euh, y a un événement majeur, c'est euh, le changement, c'est la chute de la 3e, de la 4e République et l'avènement de la 5e République avec l'arrivée la, du général de Gaulle au pouvoir. Euh, et vous savez que le général de Gaulle a commencé par euh, intensifier la lutte militaire. Mm -hmm. C'est le, le, le plan Chad et puis l'installation de deux barrages de fil barbelés minés euh, aux deux frontières est-ouest, ce qu'on appelle la ligne Morichal, aux deux frontières est-ouest. -est euh, ce, ce que l'on peut dire donc, c'est que la résistance militaire algérienne, la résistance de l'ALN, on peut dire qu'elle était, euh, en 1960, elle était complètement laminée. Il ne restait pas grand-chose. Et, et moi, j'ai le souvenir que les choses avaient complètement changé après euh, l'opération jumelle. La part d'Alger d'abord et l'opération jumelle. Alors, euh, qu'est-ce qui qu est qui restait Il restait euh, les mobilisations populaires. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs éléments précurseurs. La, la, la mobilisation populaire est presque l'aboutissement logique. C'est la, le relais, c'est la prise de relais par la population de la lutte, la, la diplomatie et la population. Et il y aura d'ailleurs une suite, puisque c'est dans, exactement dans la même logique que vont se dérouler les événements du 17 octobre 1961. Voilà, alors que ce déferlement, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que nous sommes arrivés à, à un moment où les Algériens étaient presque sûrs d'aboutir à l'indépendance et les, la population européenne était tétanisée à l'idée de devoir de, de voir, euh, finir l'Algérie le, 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 française. Et donc, c'est ce qui s'est ce passé, c'est une, une espèce d'en sauvagement des deux côtés qui va aboutir au résultat que nous savons et dont sans doute nous allons euh, discuter tout à l'heure. D'accord.
1: Euh, donc, pour vous, Monsieur Girard euh, d'abord, est-ce que vous avez des, des choses à dire par rapport à ce que Monsieur Aban vient de, de développer? Mais ma question, euh, pour vous, euh, l'historien allemand euh, Artrut Elsenhans euh, affirme que le colonialisme français a connu, lors de ses manifestations euh, du 11 décembre 60, un autre bien, bien fou, euh, mais
3: politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette affirmation? Oui, je pense qu'on peut être que d'accord avec cette affirmation. Et, euh, et c'est là où je, je compléterai un peu ce qu'a dit le, le, le précédent interlocuteur. Que, et, et, euh, le,
2: précédent inter le précédent interlocuteur, il s'appelle Belaïd Abad. Oui, oui, Joseph oui. Je... Le précédent interlocuteur s'appelle Belaïd Abad.
3: <rire> Belaï... est dit on est que deux là, on est que deux. Ah non mais excusez-moi. Ah, mais, mais,
2: mais, mais si ça vous écorche la bouche. Non non
3: pas du tout il Excusez-moi a pas de souci. Il n'y a pas de souci. moi a... si, si vous avez pu penser que vous... c'était par manque de respect, au contraire c'était une, forme... une formule très respectueuse de mon côté. Je... Je... comme l'a dit Belaïd Abad. Euh, je ce que je compléterais, c'est que le, le, le comment dire le, le sentiment national et les mobilisations nationales à Alger, il euh, faut aussi les inscrire dans le temps long. Et je pense que ça explique aussi la réussite de ces mobilisations, ce qui est toute la défaite politique, c'est l'inscrire dans le temps long. Euh, Alger a été, euh, dans toute la première partie du XXe du siècle, le théâtre de nombreuses mobilisations nationalistes, euh, anticolonialistes. On pourrait rappeler par exemple les... les et les grandes manifestations du stade d'Alger quand Messali revient de France en août 1936. On pourrait parler de la manifestation aussi populaire du 1er mai 1945, où il y a une grande manifestation qui est organisée par le PPA, où il y a où il y a des des des, des morts hein, parce que déjà la, la police française réprime dans dans le sang euh, ces ces manifestations. On a un peu oublié parce qu'il y a eu les manifestations du 8 mai après qui euh, ont été beaucoup plus importantes en termes de, de répression, de violence, etc. Mais les manifestations d'Alger du 1er mai sont sont quand même quelque chose de 45 importante. Euh, le PPA donc euh, mouvement nationaliste euh, révolutionnaire. Euh, Précurseur du, 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 du FLN était largement euh, implanté dans les quartiers, les quartiers, euh, les, les quartiers à, 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 d'Alger euh, où il y avait des, des Algériens. Donc il y a une, euh, il y avait un encadrement aussi associatif, euh, on en, quelque chose dont on parle peu peut-être, mais au travers notamment du sport, euh, puisque le, les, les, les nationalistes euh, contrôlaient un certain nombre, par exemple, de clubs de football à Alger. Euh, qui a ou par exemple les, les scouts aussi, hein, qui étaient un relais euh, du mouvement national. Donc il y a quand même une, une socialisation euh, de, de de nombreux acteurs de la population algéroise euh, dans ce dans ce mouvement national euh, avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Donc il y a un sentiment euh, euh, qui se construit euh, très très fortement. Et évidemment que la guerre de libération et tout ce qui a été dit. Euh, par Bélaïd Abad sur euh, la bataille d'Alger, etc., a fait que renforcer ce, ce sentiment-là. Euh, donc je pense qu'il faut, il faut la, la, la réussite euh, populaire, la mobilisation quasiment spontanée euh, de la population euh, algéroise, elle n'est pas si spontanée que ça, elle s'inscrit aussi dans une longue tradition historique euh, de politisation de la population. Euh, par les milieux euh, nationalistes, par un sentiment nationaliste mmh. ancré dans la population euh, sur une mobilisation qui précède le déclenchement de la révolution algérienne euh, de, de, de plusieurs décennies. En fait. mais, mais, mais par rapport à cette affirmation, euh, professeur
1: Ben, quand le, le, cet historien allemand affirme que c'est une forme de diable bien politique Certainement, euh, enfin, comme je le comprends, une, et, il, il part d'une espèce de, de rupture complète entre le, 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 le système colonial et la population algérienne. Et, et on peut dire que c'est la date où euh, le, le, la rupture est complètement consommée. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir. De, pour qu'il y ait le, le moindre solution en dehors de... Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, oui, oui. On peut... On, oui, bien sûr, c'est un moment de rupture. Le, le, les manifestations de, de, de décembre 1960, pour moi, n'est qu'un des moments de rupture euh, entre, entre euh, j'allais dire, l'establishment la, la, colonial, et même, même la France coloniale, et la population algérienne. Pourquoi Parce que... Quand il y a eu les événements du 20 août 1955, c'était déjà une rupture incisive, définitive entre les deux communautés. On ne pouvait plus imaginer que euh, ces deux communautés qui se sont entretuées, mais euh, il y a eu peut-être, c'est pas peut-être, il y a eu sûrement des, 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 des massacres beaucoup plus importants qu'ont subi les Algériens euh, en, en mois d'août 1955. Il y a eu 12 000 morts qui ont été consignés, il n'y a, a jamais eu de contestation. Donc, c'est un très grand moment de rupture. Alors on peut dire aussi, on peut remonter encore plus loin, c'est le 8 mai 1945. Mm -hmm. C'était un, un grand moment de rupture. Ensuite, sur le plan politique, le grand moment de rupture, ça a été la bataille d'Alger. Parce que ça a, ça a véritablement servi de coup de marteau sur la tête de toutes les élites, y, y compris algériennes ou métropolitaines. Ça, ça, ça devenait d'une évidence historique que l'Algérie euh, reprendrait sa, sa, sa liberté. Après, euh, évidemment, euh, le, le, les événements de décembre 1960, euh, d'abord, est-ce que véritablement c'était euh, spontané C'est une question à poser qu'on pourrait éventuellement développer. Deuxièmement, pour reprendre un peu ce que dit euh, J.S. Girard, est-ce que vraiment ce sont les anciennes élites nationalistes qui ont déclenché, qui ont encadré ou qui se sont soulevées. Euh, on parle des, des, des scouts, euh, scouts musulmans algériens, les SMA, etc. Mais ce qu'il euh, qu faut savoir, et ça j'ai eu des témoignages directs de gens qui ont participé. D'ailleurs j'ai appelé un ami, je voulais qu'il intervienne dans cette émission, parce qu'il était dans cette manifestation. C'est un déferlement, j'allais dire, du lumpen prolétariat algérois. Les gens qui sont sortis manifestaient, en euh, 1960, ce ne sont pas les que j'appelle les razines, ceux qui ont tiré le répingle du jeu du système colonial, ce sont les les, les laissés pour compte, les, les, laissés totalement pour compte de la population algérienne, ceux qui sont sortis de toute la, la population, la périphérie bidonvilaire d'Alger et qui n'avaient plus rien à perdre. Et la preuve, c'est qu'il y a eu parmi eux, des, on dit des dizaines mais probablement des centaines de morts. Voilà c'est un, un moment de rupture, je suis d'accord, c'est un un bien fou, mais la bataille d'Alsia était un bien bien fou. C'est-à-dire que sur le plan politique, il y a eu une véritable défaite politique du système colonial, mm -hmm. malgré qu'il ait remporté une véritable victoire euh, sur le plan militaire. Oui, peut être d'accord, mais avec des nuances, avec euh, mm -hmm. l'historien allemand, j'arrive difficilement à prononcer son... <rire> <Oui>. <rire>
1: Euh, voilà. Ce qui est, ce qui, je crois, qui est, qui est très important et je, je vous redonne la parole, Monsieur Girard, c'est que euh, ces événements ont eu lieu alors que De Gaulle était en Algérie pour défendre son projet de l'Algérie algérienne et, euh, et pour laquelle, donc, il, il avait proposé un référendum sur l'idée de, 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 de ce projet-là et donc ce déferlement euh, populaire a eu quand même une, un contexte quand même assez particulier qui est la présence de deux vols en Algérie. Et comme à l'accoutumée, donc, la police et l'armée à réagi. Selon les statistiques euh, récentes, il y a eu 200 morts et selon le bilan officiel, il y a 112 euh, morts. Et à ces événements, donc, il y a eu la participation des, de ce qu'on appelle les, les, les ultras ou, ou ceux qui sont euh, Mordécus pour l'Algérie française et qui ont tiré sur la population. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, quelques mots sur ce contexte-là et quelle était l'ampleur de la participation des pieds noirs à ces exactions dont certains étaient justement membres du front de l'Algérie française, le Faf.
3: L'ampleur non, non, allez-y. Non, non, allez-y,
1: allez
3: je, je pense que l'ampleur ample, euh, des pieds noirs, c'est quelque chose de, de difficile à mesurer, de, le, le pourcentage de la population euh, pieds noirs euh, algéroise qui a été mobilisée dedans. Par contre, ce qui est sûr, ce qu'on sait euh, de, de. Voilà, ce qui, est, ce qui est quelque chose de très connu, c'est les, les lynchages qu'il y a eu euh, dans, dans les quartiers euh, mixtes ou les quartiers européens euh, d'Algériens euh, qui se sont fait lyncher par la par la population européenne, ça c'est quelque chose qui est, qui est connu et qui, euh, qui montrait justement le, le degré de, de haine coloniale de gens qui étaient en perdition, qui savaient très bien que leur monde, le monde dans lequel ils étaient, euh, le, pour reprendre un terme, la race des seigneurs, euh, de, de, euh, ils avaient les privilèges de la blancheur, de, de l'européanité, de tout ça, euh, était en train de s'effondrer et que... Euh, ils allaient, qu'ils allaient perdre tous leurs privilèges de colons en fait. Et ça, pour eux, évidemment, c'était, c'était totalement inacceptable. Ils voulaient, ils voulaient rester vivre à égalité avec les Algériens. C'était, c'était perdre un statut. C'était perdre tous leurs privilèges, tous leurs privilèges coloniaux. Et ça, il y a une très grande violence dans la population, dans la population pied-noir qui, qui a perdu ses privilèges. Et cette population, elle va, re, une fois arrivée en France, va Re, euh, comment dire, réapporter ce, cette dimension coloniale en France, puisqu'on sait aujourd'hui que l'une des bases de l'extrême droite française, euh, c'est cette population de rapatriés d'Algérie euh, qui a euh, grandi euh, dans le, cette idée de supériorité raciale vis-à-vis euh, -vis des Algériens, et plus largement des Maghrébins, euh, qui, 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 qui est quasiment un constituant culturel euh, de... de de leur socialisation en tant que en tant que colons, en fait. D'accord. Et, euh, Monsieur Abad, euh,
1: que pensez-vous de ceux euh, qui disent, euh, enfin, de l'idée qui fait état d'une euh, d'une ressemblance entre ce qui s'est passé à Alger le 11 décembre 1960 et, et les événements du 17 octobre euh, 1961 à Paris et, et cette ressemblance dans les pratiques répressives contre-insurrectionnelles ou contre-révolutionnaires. À, à votre avis, est-ce que ça préfigurait euh, le plan euh, que Maurice Papon a, fait, a appliqué justement dans les événements euh, du 17 octobre 1961 à, à Paris
2: En fait, euh, il y a un parallèle à faire des deux côtés. D'abord, euh, du côté algérien, euh, en, on, on ne pouvait plus imaginer poursuivre la lutte et remporter une victoire euh, militaire sur euh, l'armée coloniale. C'était une chose impensable, l'armée euh, Lailen était complètement euh, laminée. Donc euh, l'idée c'était qu'il fallait faire prendre le relais de la lutte par euh, les, les, de larges mouvements populaires pour montrer aux yeux du monde que le peuple était uni derrière ses dirigeants, derrière les dirigeants du FLN, et que il y avait une légitimité à revendiquer l'indépendance et la libération nationale euh, de, de la part d'une nation qui l'avait subjuguée depuis 130 ans. C'était ça le, 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 le cœur du problème, le fln voulait montrer que le peuple était uni, que le peuple algérien était une nation qui, qui obéit au mot d'ordre de ses dirigeants. Ça a été fait à Alger, moi je suis intimement convaincu qu'il y a eu des, des, des ordres donnés par le FN, que c'était discrètement encadré par ce qui restait de l'appareil FN à Alger, mais que, là aussi, il y a eu euh, un quiproquo. Mais je reviendrai sur ça. Mmh. Donc, euh, la suite logique, c'est les événements, c'est les manifestations euh, d'octobre, du 17 octobre 1961 à Paris. C'est-à-dire, ça s'est passé à Alger, il fallait refaire le même coup. Même si c'était pas tout à fait le contexte historique, puisque les choses ont, avaient largement évolué, donc il fallait redémontrer re, re que les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient en France, étaient derrière leurs dirigeants et que le peuple algérien se comporte comme une nation face à une autre nation qui l'a subjuguée. Ça c'est du côté FN. Du côté de, de, du système colonial. Ce n'est pas, pas le plan. Ce n'est pas la poursuite du plan de, 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 de décembre 1960. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'un colonisé prétend avoir des droits, il y a une réponse très très violente de la part du système colonial. Pourquoi euh, Parce que c'est une. C est, c est, ça a été un, un réflexe dans leur tête. Youssef, Youssef Girard disait tout à l'heure. C'est le privilège colonial développé d'ailleurs par ce, ce philosophe d'origine tunisienne, Albert Mémi, le privilège colonial. On ne pouvait pas imaginer être un, un, un pied noir, un pied -noir, pas simplement parce que Youssef Ferdinand disait collant. La population européenne d'Algérie n'était pas tous colons. Moi, je parle du concierge d'origine européenne, maltais ou espagnol ou français ou alsacien. Ce concierge-là se considérait euh, plus important se considéraient supérieurs à un avocat algérien ou à un professeur algérien. Donc il y avait un privilège colonial et la population européenne d'Algérie ne pouvait pas s'imaginer descendre du haut du pavé. Elle devait toujours tenir le haut du pavé. Oui. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé en, à Paris en octobre, ce qui s'est passé à Alger, ce qui s'est passé à Sétif, ce qui s'est passé dans les Gros du Bahreïn, etc., tout ça, c'est dans la même logique. L'indigène est une race inférieure il, il ne peut pas prétendre avoir des droits et surtout pas refuser les valeurs euh, des lumières qu'on lui, qu lui apporte. L'indigène était considéré presque comme une matière organique sans affect. C'est-à-dire on peut le brimer, on peut le tuer, on peut, le comme disait tout à l'heure Gérard, on peut le, le lâcher. C'est une vision de, de, de chosifiante réifiante de l'indigène. Uh -huh. C'est pas moi qui le dit. Euh, mais Césaire avait développé cette cette approche-là. Euh, oui.
1: je je vais vous redonner la parole tout de suite, Monsieur Gérard, Vous pouvez compléter, si vous savez, non, vous pouvez rebond rebondir si vous voulez. Mais avant, j'aimerais juste vous poser la question qui continue, donc, pour ne pas perdre le fil de, de l'enchaînement. Et donc, sur les causes de, de ces manifestations du 11 décembre. 60. Et il y a certains qui avancent l'hypothèse que ce sont les services de la police ou de l'armée euh, français qui étaient favorables à la politique du général de Gaulle et désireux de contrer le mouvement euh, pied-noir euh, qui créa euh, plus tard l'organisation de l'armée secrète, l'OS, euh, ont favorisé les, ces manifestations euh, algériennes. Donc, Et d'autres disent que, comme l'a développé M. Monsieur, euh, Aban c'est le FNN, lui-même qui a euh, donc euh, encadré dans le temps, après que le, le, la résistance armée interne a été laminée après le, 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 la constitution de la ligne Charles et, et Maurice. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça
3: C'était juste une précision par rapport à ce que dit Belaïd Aban quand il a dit « oui, Youssef Girard parle des colons ». Moi, quand je parle des colons, en fait, ce pas simplement les grands propriétaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est aussi le petit ouvrier. Hammer a écrit « Des merveilleuses mémoires » où il explique comment euh, des colons espagnols qui étaient euh, un contremaître sur euh, des, des vignes, par exemple, devenaient, en quelques semaines après être débarqués en Algérie alors qu'ils parlaient à peine français, des gens remplis d'orgueil, se pensant supérieurs à tous les tous les Algériens, juste ouais. par le fait qu'ils étaient d'extraction européenne, ou en tous les cas qu'ils le pensaient. Mm -hmm. C'était juste la précision que je voulais dire parce qu'en fait, nous sommes derrière les, les petites nuances de mots, nous sommes totalement d'accord sur sur, sur sur le constat. Euh, moi, je crois que il y a, y, a, y a deux choses. Il y a, y a le sentiment national. Qui, euh, moi, l'idée que euh, la police française puisse en claquant des doigts faire descendre des, des centaines de milliers, de, des centaines, des, des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues euh, sans qu'il y ait un sentiment nationaliste derrière, qu'il suffirait de manipuler les gens et qu'ils descendent dans les rues, j'y crois pas, ça tient pas, ça tient pas la route, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Par contre, il y, y a deux choses, il y a effectivement euh, ce que disait Belaïd Aban, donc des euh, un FLN qui était amoindri à Alger, mais qui est continué à avoir des réseaux. On le sait aujourd'hui par témoignage que ces réseaux ont été présents pendant les, les manifestations euh, de décembre 1960. Et il y a ce que j'évoquais avant, c'est euh, l'idée nationaliste qui avait largement infusé euh, depuis euh, un temps euh, long euh, au sein des, des masses algériennes, c'est-à-dire que l'idée nationaliste, l'idée que l'Algérie puisse être un État indépendant, euh, ça c'était déjà acquis en fait. Euh, si on fait ne serait-ce que par exemple une, une carte électorale euh, des, des comment dire de, des, des élections euh, en, en Algérie dans les années euh, dans les années 40-50, euh, bon à partir des élections de 48, elles sont trafiquées, mais elles sont pas trafiquées partout à Alger, c'est plus compliqué de les trafiquer parce qu'il y a un contrôle qui est beaucoup plus fort. Euh, ces élections-là, euh, au sein du, du second collège, comme c'était appelé, euh, les forces nationalistes sont largement euh, dominatrices. Donc l'idée d'indépendance, elle est déjà là, elle est déjà présente, elle est déjà largement infusée dans la population. Euh, donc oui, il y a, y, a y, a, y a eu un encadrement euh, FLN, mais il y a aussi euh, cet encadrement, il, il prend sur une population qui est déjà largement acquise aux idées nationalistes, qui est largement acquise à l'idée d'indépendance. D'accord. Alors, de, dans ce
1: contexte, M. Haban, euh, le, le, ces événements euh, donc, qui, qui interviennent alors que le, le, la résistance est amoindrie est-ce que vous pensez que par ça, le, le FLN a, a repris de, du poil de la bête et il a… Euh, gagner une bataille politique au moins euh, décisive qui va ouvrir après le, la, la route vers euh, l'internationalisation de la question algérienne. Oui,
2: oui, oui. oui. Et, euh, je, comme je le disais tout à l'heure, l'internationalisation était déjà, avec, depuis 55 avec euh, l'évocation très timide à Donc ensuite la bataille d'Alger, qui a aussi posé le problème de manière très timide, certes, à l'ONU, donc ça c'est le le le, le 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 largage de largage des amars du bateau Algérie était déjà fait, c'est-à-dire que euh, au Congrès de Soummam on parle de l'Algérie, les gens étaient l'hymne national a été commandé en 1900 euh, début 1956. Donc le, le, dans l'idée des nationalistes algériens et je reprendrai aussi euh, Youssef Girard qui se base sur les élections euh, euh, remporté par le NTLD. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu cette période-là. Enfant, l'idée le, le, nationale, l'idée d'indépendance était omniprésente dans la tête des gens, Quelles que soient les couches sociales. Il y en a, il y en avait qui, euh, qui n'osaient pas le proclamer ouvertement parce qu'ils faisaient partie de ce qu'on appelle les élites. C'était très timide. Mais dans mon dans mon roman, j'évoque beaucoup euh, ces tous ces, ces, ces aspects-là. Et donc, euh, l'idée nationale est ancrée en chacun, en chacun. Sauf que, effectivement, il y a des, des, des franges de la population qui n'avaient pas senti le vent de l'histoire et qui ont, euh, par exemple, comme je dirais les supplétifs, je ne veux pas employer le mot euh, employé habituellement, les supplétifs par, par misère ou par, euh, par vengeance se, se sont dressés contre leurs propres frères. Sinon, de manière générale, les gens attendaient le maître de l'heure. Et le maître de l'or était arrivé en 1954. On a cru qu'il était arrivé en 1945, euh, avec le, en 1937 avec l'arrivée de Messali, mais les gens attendaient le maître de l'or. Donc l'idée que l'Algérie allait se libérer, allait se débarrasser de quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui n'a pas la même religion, euh, qui a conquis le pays par la force, cette idée-là était omniprésente partout, y compris chez les enfants dont je faisais partie moi-même à l'époque. Donc, ce n'est pas une question de technique électorale. Ça, ça c'était vraiment très, très, très présent dans la, dans la population. Oui. Voilà, ça, c'était un point. Donc, euh, ces populations qui sont en marge des vides ont déferlé, déferlé sur les le quartiers européens. Et, et on peut dire même que la réaction brutale des, de, de la police, euh, police euh, coloniale, c'est une réaction de panique. C'est dans n'importe quel pays, même actuellement, quand on voit le peuple se soulever, la, la, la réaction, c'est d'aller le neutraliser c'est d'aller le tirer. Alors, pour le, la question... Euh, oui, alors, euh, donc, je suis d'accord avec Saint-Girard quand il dit sentiment national qui a prévalu dans le soulèvement de ces populations. On est parfaitement d'accord. Je suis d'accord également, je l'avais dit d'ailleurs avant lui, que l'encadrement et puis les petites impulsions, le, la, le, 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 les manœuvres de profondeur, c'était... Les, ce qui restait des réseaux FLN d'Alger. Il y a la troisième question. C'est pour ça que je parlais d'un quiproquo. De Gaulle est arrivé en Algérie. Il a dit « Algérie algérienne ». C'est-à-dire, il propose en fait quelque chose d'un peu plus avancé que la pédébrale. C'est-à-dire, on va faire une Algérie algérienne. Or, il faut pas oublier que De Gaulle a donné des indépendances aux Africains, oui, oui. des indépendances totalement fictives. Et De Gaulle, dans son idée, probablement que oui. les Algériens seraient indépendants, mais s'ils doivent être indépendants, autant que ce soit une Algérie comme nous la voudrions. C'est-à-dire une Algérie euh, dans une vision néocoloniale. Le FLN, bien sûr, ne, ne, ne pouvait pas accepter ça. Et puis même, voilà le quipoco, la population européenne n'accepte pas l'Algérie indienne. Ce la, la population européenne, ce qu'elle voulait, c'est le maintien du statut quo c'est-à-dire Algérie française. Donc, ça a, été, ça a intervenu dans une population qui était préchauffée depuis très longtemps sur le plan nationaliste, mais... Il y a également, ça, c'est mon ami qui a assisté. Il, il, il m'a dit, ça c'est un témoignage, ça vaut, ça vaut juste euh, mmh. comme témoignage. Il a dit nous avons été touchés par des gens qui sont venus de l'administration coloniale, c'est-à-dire pour nous encourager à aller man manifester en faveur de De, de Gaulle, en faveur de De Gaulle. Voilà. Bah, ça c'est. Mais... Voilà, je ne sais pas s'il faut le prendre en compte, c'est un, un simple témoignage, mais ça c'est ça déjà dit. Yeah.
1: Donc là, on arrive euh, au terme de la première partie de notre entretien. Est-ce que vous avez, je vous laisse le dernier mot, M. Girard, quest ce que si
3: vous avez quelque chose à rajouter Non, pas spécialement, hein. j'écoute je, 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 attentivement le témoignage de, de, de Bélaïd Aban sur… Sur, sur, sur ces souvenirs de jeunesse qui sont toujours intéressants.
2: D'enfance, d'enfance. Excusez-moi, oui,
3: excusez-moi.
2: Si j'avais été jeune, je serais probablement mort parce que j'aurais pris le maquis vous voyez.
1: <rire> D'accord. à tout de suite, donc, euh, messieurs, je vous donne rendez-vous dans, dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Spotnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mes invités sont aujourd'hui le professeur Belaïd Daban et le docteur Youssef Girard, historien du mouvement national et de la révolution algérienne. En résumé de cette première partie, il est important de noter que, selon mes interlocuteurs, les événements du 11 décembre 1960 ne sont qu'une station dans le mouvement de la lutte algérienne depuis 1830 contre le colonialisme français, précédée notamment par les massacres du 8 mai 1945 et la bataille d'Alger en 1957 qui ont engendré une rupture totale entre les communautés européennes et algériennes, aussi bien en Algérie qu'en métropole en France. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous pour la seconde partie de votre émission « L'Afrique en marche ». Nous aborderons avec Belaïd Abane et Youssef Girard l'impact international des événements du 11 décembre 1960, notamment à l'ONU à l'occasion de la 15e session de son Assemblée Générale. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Le 5 décembre 1960, l'ONU inscrit dans ses travaux lors de la session de son Assemblée générale la question algérienne. En France, l'Assemblée nationale réunie les 7 et 8 décembre, inscrit aussi à l'ordre du jour la question algérienne, infirmant que le problème est d'ordre interne et ne regarde que la France. Par ailleurs, Paris fixe la date du référendum sur l'Algérie algérienne pour le 8 janvier 1961. Or, les manifestations du 11 décembre 1960 ont eu un immense retentissement à l'ONU. Comment le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, a-t-il utilisé ces événements pour sensibiliser l'opinion internationale et les chefs d'État comme Tito, Nehru, Khrushchev et Macmillan.
3: Sur un certain nombre de ces chefs d'État, je pense que déjà, il y en a beaucoup qui étaient euh, des soutiens au FLN, qui étaient euh, « acquis » à la cause de l'indépendance hein, de l'Algérie, hein, que ce soit Nasser, que ce soit Tito, euh, les, les, les Nehru, les grands chefs d'État du tiers-monde qui avaient accueilli le FLN à à Bandung, qui avait euh, voilà, qui avait soutenu la lutte d'indépendance, euh, euh, qui avait fourni des armes, qui avait fourni euh, pour la Yougoslavie euh, du matériel culturel, puisque on sait qu'une grande partie des films qui ont été réalisés <coughs> sur euh, sur les armes, enfin sur sur la HLN ont été faits par euh, par des cinéastes yougoslaves. Ça, c'était des des gens qui étaient acquis. C'est plutôt sur les pays qui étaient euh, hésitants, les pays qui étaient alliés de la France. Euh, que euh, les manifestations permettaient de montrer euh, la réalité des senti du, du, du sentiment des algériens de la réalité de la volonté des algériens qu'elle montrait justement euh, l'échec parler de son don Belaïd Aban a, a parlé euh, précédemment c'est à dire l'idée euh, que va développer de gaulle euh, de l'algérie algérienne qui est quelque chose qui reprend en fait hein, faut pas voilà c'est quelque chose qui reprend de, de Torres. C'est une idéologie qui est reprise de, du Parti communiste français qui, euh, à la fin des années 30, euh, bascule de, 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 de l'idée d'autodétermination à l'idée de, euh, de, de que l'Algérie serait une nation en formation. Euh, on ne sait pas exactement quand elle, quand elle serait totalement formée, que ça serait le mélange de 20 races. On ne sait pas exactement ce que veut dire euh, ces barras, mais bon, en tous les cas, ça mélangeait les colons et les colonisés, comme si euh, y avait pas, euh, comme si on pouvait effacer la colonisation, les mécanismes de domination coloniale, les privilèges coloniaux dont on a déjà parlé. Pour fonder une nouvelle nation euh, qui ne serait euh, ni l'Algérie euh, héritière euh, de, euh, de comment dire qui ne serait pas l'Algérie héritière de, de l'histoire précoloniale qui serait quelque chose de nouveau quelque chose de neuf euh, fondé par justement cette ce mélange de vin De Gaulle reprend cette idée là euh, contre l'idée euh, du FLN euh, d'une euh, Algérie indépendante euh, avec euh, un, un ancrage civilisationnel euh, dans le dans le monde euh, arabo-musulman puisque c'est comme ça que c'est euh, formulé dans la déclaration du 1er novembre, hein, du, perspective d'unité maghrébine au sein de d'un cadre plus plus plus, plus général euh, arabo musulman c'est c'est comme ça que c'est c'est décrit et donc le le 17 octobre la population manifeste aussi avec cette euh, ces idées là en tête On peut retrouver hein, sur internet il euh, y a des photos par exemple on voit, euh, des 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 des, des graffitis politiques euh, de de de, de l'époque où euh, ces slogans euh, du FLN sont euh, sont repris euh, pour être inscrits sur les murs d'Alger d'accord
1: et euh, monsieur Habban, euh, les événements du 11 décembre, bien que c'est vrai la, la, la Révolution algérienne était présente dans le, dans, sur la scène internationale depuis Bandung, mais quand même c'est-à-dire que sur au moins euh, comme disait monsieur Girard euh, les pays dont les pays qui étaient des soutiens de la France on peut citer ceux au moins qui qui sont euh, dans l'OTAN euh, ces événements ont quand même euh, fait éclater l'aspect euh, de de la revendication populaire populaire par le, le FLN ou, ou l'ALN mais populaire pour une Algérie indépendante
3: oui oui, oui. Euh ce qu'il
2: faut, euh, qu faut savoir et qu faut, ce qu'il faut euh, dire, c'est que le FLN, bien avant la naissance du GPRA, le FLN avait des représentations partout, bien sûr dans le monde arabe, et l'un des, des axes prioritaires du, du FLN, y compris d'ailleurs pour la création d'une centrale syndicale, c'était de séduire le monde occidental qui était censé apporter son soutien au, à la France, puisque la France faisait partie de l'OTAN. Et euh, de fait, euh, la France a été considérablement aidée par euh, le, le système otanien. Quand on parle des armes qui ont été utilisées pendant la, la guerre d'Algérie, les bananes Sikorskibirotor, les GMC, tout, ces, tout ce matériel-là matériel était un matériel de l'OTAN. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, les Algériens avaient à cœur non pas de séduire ceux qui sont déjà de son côté, c'est-à-dire le, le, le monde arabe, le monde des de, de, pays de l'Est, le monde communiste, la Chine, etc. Quoique, du côté de, de l'URSS à l'époque, il faut le dire aussi, le soutien était très, très timide. Donc, le, le FLN, euh, avant, avant le GPRA et puis après le GPRA, il avait à cœur d'aller séduire toutes les, les sphères d'influence plutôt occidentales. Ça a marché dans les opinions publiques, ça a très bien marché dans les opinions publiques, y compris en Europe occidentale. Ça a marché dans un certain nombre de partis politiques, notamment les partis politiques de gauche. Ça a marché aux États-Unis, puisque un sénateur démocrate, John Fitzgerald Kennedy, a pris position ouvertement en tant que sénateur pour l'indépendance de l'Algérie. Mais effectivement, les, les, les gouvernants, les gouvernements étaient encore très timides pour apporter un soutien, euh, j'allais dire un soutien évident, patent et inconditionnel à la cause de l'indépendance algérienne. Donc, euh, ce travail, euh, le travail du GPRA, c'était euh, quelque chose qui venait déjà sur un terrain qui était largement maillé par le, le FLN. Il y avait des représentations partout, en, en Orient, dans les pays de l'Est, pour reprendre le, la Yougoslavie. C'est vrai, sur le plan culturel, les, les, les Yougoslaves ont beaucoup aidé. Mais ils ont, ils ont aidé aussi, et je pense même surtout, sur la logistique en matière de blessés de guerre. Beaucoup ont été soignés, en beaucoup de blessés de la HLN ont été soignés en, en Yougoslavie. Beaucoup de, de matériel médical venait du Yougoslavie. Des médecins algériens étaient formés, en ça, je suis assez bien placé pour en parler puisque j'en connais un certain nombre, ont été euh, formés en Yougoslavie. Donc il y a eu... Vous formez euh, Yougoslavie
1: la... pendant la Révolution hein
2: Pendant la Révolution, absolument, oui. pendant la Révolution. Euh, voilà, donc, ce euh, c'est pas, pas le, les événements de décembre 1960, ce n'est pas le début de quelque chose. C'est la suite logique, même pas l'aboutissement, puisqu'on va, on va encore avoir d'autres événements. C'est la suite logique de tout ce qui s'était passé. Et la, cette victoire politique, c'était une étape décisive de plus dans le... Dans la, dans la, la, la concrétisation de l'idée de d'indépendance algérienne et de libération nationale. Donc, c'était pas un point de départ, c'est une étape importante, très importante dans le cheminement une politique de, de l'entité algérienne
1: d'accord. Et, et je reprends, donc je rebondis par rapport à ce que M. Aban a dit sur le, le soutien timide de, de, de l'URSS ou de, de la direction du Parti communiste à la révolution algérienne, mais après les événements du 11 décembre 60 et euh, l'adoption le 5 décembre 60 à l'ONU de, de la résolution inscrivant la, la question algérienne à l'ordre du jour, dans ce contexte-là, Nikita Khrushchev, qui, était officier, qui, était, qui a assisté à l'ouverture officielle donc, de l'Assemblée générale, avait reçu Krim Belkacem, le chef de la délégation algérienne, et j'ai trouvé sa citation. Il disait vous avez notre soutien. La question de la reconnaissance aura une solution. Euh, donc, C'était une citation. C'était ce que Khrouchov a dit à, à Kerem -Berkasse. Alors, pourquoi justement, à votre avis, il y avait cette timidité dans le soutien par rapport à la révolution algérienne et est-ce que ce, parce que c'est une volte face un revirement après les événements du 11 décembre à amener euh, donc, l'Union soviétique a, a s'impliquer un peu plus et euh, ouvrir la
2: voie à l'indépendance. Si, si, si Youssef permet, je peux juste oui. faire une, une petite nuance. Il y a une, une différence fondamentale entre une prise de position publique pour dire euh, « je soutiens, je condamne » et une prise de position, euh, j'allais dire confidentielle, au cours d'un entretien. Donc, le, ce n'est pas un véritable revirement. La preuve, c'est que pour la reconnaissance de la République algérienne, euh, ils vont encore mettre un certain retard, ça on, ça, on le sait très bien. Mmh. Donc voilà, c'est cette petite nuance qu'il faut toujours différencier entre une prise de position publique qui est euh, par, par définition publique, donc elle engage un gouvernement, et une prise de position dans un entretien intimiste entre deux chefs de, de gouvernement, deux chefs d'État, deux chefs de délégation. Voilà,
1: pardon Youssef, allez-y. Hein. Mais pas mais, mais quand même quand même je je dire le, le contexte international moi personnellement j'aimerais bien comprendre pourquoi il n'y a pas eu de, alors que l'Union soviétique se disait soutenir tous les mouvements révolutionnaires dans le monde mais apparemment ça n'a pas été le cas. Pour
3: le... On, on, on sait on sait très bien qu'il y a un conflit euh, long euh, entre le, les nationalistes algériens euh, le parti communiste français euh, et euh, ce qui va devenir, à partir de, de, de 36, le Parti communiste algérien. Euh, le Parti communiste français, et derrière lui l'international communiste, donc euh, par, 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 dirigé de, depuis Moscou, euh, voulait, dès le, début, dès, les années, dès le début des années 20, euh, contrôler les nationalistes algériens et les inscrire dans l'idée de l'international communiste. Ce qui a été refusé euh, par l'étoile nord africaine, a entraîné un conflit long euh, avec le mouvement communiste euh, international euh, de, 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 qui a abouti à des événements euh, durs, hein, comme la dissolution par exemple de l'étoile nord-africaine en 1937, hein, le 26 janvier 1937, euh, qui est appuyée par, euh, par le PCF, hein, bah, c'est une dissolution qui est prononcée par le gouvernement du Front populaire, qui est appuyée par le PCF, euh, qui va aboutir aussi à la participation et au soutien du PCF au massacre de, de, de mai 1945. Donc il y a une histoire longue de conflit entre d'un côté les nationalistes algériens et l'appareil communiste français, où il y a, une, il y a une, une divergence profonde, il y a une volonté aussi D'indépendance idéologique des nationalistes algériens, c'est-à-dire que euh, dire Marx, pourquoi pas, s'aligner idéologiquement sur l'IRSS, c'était pas possible. Euh, donc là, il y a un conflit euh, dur et long qui explique euh, aussi que pendant la, notamment les, les premières années de la révolution algérienne, au enfin, début des années 60, il euh, y ait. Euh, une attitude très distanciée parce que le FLN n'est pas un mouvement qui euh, qui appartient à l'international communiste pour l'URSS et même pour les communistes français c'était euh, entre guillemets beaucoup plus aisé de soutenir euh, Ho Chi Minh et euh, et, et, les, et les Vietnamiens euh, parce que Ho Chi Minh avait ce passé de communiste etc qu'il était idéologiquement euh, même s'il pouvait y avoir il y a eu des conflits hein, entre Ho Chi Minh, la direction communiste mais il était idéologiquement acceptable, contrairement au mouvement national algérien, qu'il était beaucoup moins parce qu'il y avait des références qui n'étaient pas du tout celles, 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 des, celles des, des, des communistes. Et donc là, il y a, il y a, il y a effectivement une, une dissociation. Alors après, Khrouchev a essayé d'avoir une... Comment dire, une position plus, plus tiers-mondiste en, en, en voyant le Bandung, Belgrade, etc. Il a essayé de, de, de réorienter la, la politique de l'URSS, mais c'est quelque chose qui, 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 qui n'est pas. Euh il y a un conflit entre le, le mouvement communiste et le mouvement nationaliste. Mais comme il y a un conflit plus généralement entre le, le mouvement communiste international et, et les mouvements de libération nationale, que pourrait reprendre par exemple en Afrique subsaharienne, des, des conflits de même type sont, sont apparus. D'accord.
1: Mais, euh, M. Abad, mais euh, néanmoins. C est, c est, euh, euh,
2: euh, Kamal, si vous le permettez, je vais juste. Euh, je, vais laissez, de, je vais je vous vais, je vais laisser le, le, on Moi, va sinon, je perds le, le. je perds le fil de bonne idée. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez très rapidement, allez pour, pour un peu abonder dans le sens de, de Youssef Gira, euh, en fait, de manière très schématique, les Algériens, les nationalistes algériens, ils disent, nous, ce qui importe pour nous, ce n'est pas l'émancipation sociale. Ce n'est pas euh, ce n'est pas, la, la, pas ce que préconisent les, les partis communistes, c'est-à-dire amener la classe sourire au pouvoir. Ce qui importe pour nous, c'est l'émancipation nationale. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'émancipation sociale. Nous voulons déjà nous libérer, libérer notre nation de l'emprise coloniale. Et c'est pour ça qu'il y, y a toujours eu, entre le parti communiste, qui, qui préconisait la priorité de la libération sociale, on va libérer tous les travailleurs. Et les Algériens disaient, nous, on va se libérer d'abord en tant que nation, ensuite on verra en tant que classe, classe ouvrière. Voilà un peu le, le, la base du différent entre le, le nationaliste algérien et les communistes, et par ricochet, avec euh, l'URSS et l'international.
1: Non mais, euh, de, de, durant la, 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 la révolution, ou du moins dès de, 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 de le début, euh la France accusait justement l'Union soviétique d'être derrière la révolution euh, algérienne. Et euh, si je comprends ce que vous avez dit, donc euh, c'est la révolution algérienne, comme disait euh, Bouddhiaf une seule fois, euh, une fois où j'ai lu... Euh, l'une de ses euh, déclarations euh, sur le début de la Révolution, il a dit que ce n'était ni nasserien, ni, euh, ni euh, soviétique, ni rien du tout. Mais le, le mouvement national algérien est né lorsque Messali a pris une, une poignée de, de, de terre euh, au stade de, de Boulourine à Alger et avait dit que euh, cette terre n'est pas à vendre. Le mouvement national est, est né ce jour-là. Et qu'il est authentiquement algérien sans aucune influence étrangère. Qu'est-ce que vous,
2: vous en pensez oui, oui, Pour reprendre déjà, pour répondre déjà à votre première euh, appréciation en ce qui concerne le, les accusations portées par l'establishment colonial contre la révolution algérienne, comme quoi elle serait elle serait téléguidée par l'Union soviétique. Ça, moi, j'ai pas lu ça, j'ai pas entendu ça. C'est pas du tout les reproches qu'on faisait à la révolution algérienne. Les reproches qu'on lui faisait, c'était le, le fanatisme religieux, et c'était, euh, comme dirait Camus, Camus, je cite Camus, l'impérialisme arabe, c'est-à-dire en fait la main étrangère euh, nasserienne. Voilà les, les principales accusations. À, à mon avis, je sais pas, peut-être que Youssef pourrait l'expliquer mieux que moi, à mon avis... Euh, jamais le, le, on a, on a, on a parlé des communistes, mais ça, ça c'est pas l'idéologie coloniale dominante, d'accuser de, de, la révolution algérienne d'être téléguidée par les communistes. Euh, oui, mais pas l'Union soviétique. C'est possible, puisque le Parti communiste algérien a fini par rejoindre, enfin, l'appareil du Parti communiste algérien a fini par rejoindre avec armes et bagages le FEDEL, à titre individuel. Mais ce n'était pas l'idéologie communiste qui est qui a prévalu dans les maquis la preuve c'est que beaucoup de communistes les pauvres ils l'ont payé de leur vie donc c'est pas du tout le des communistes n'ont rien à voir avec le avec le, le, la révolution algérienne voilà donc on ne peut pas on peut pas dire ça pour la suite de la question voilà donc j'ai perdu le, le fil. c'était 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 la
1: déclaration de messali il a pris une poignée de, 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 de sables. Oui,
2: notamment. oui Babou, Diaf, il a schématisé un petit peu, mais le nationalisme algérien a commencé, on peut dire, dans le euh, début du 20 siècle, c'est-à-dire très timidement, euh, parce qu'il était interdit de, pour les Algériens de faire de la politique, c'était quelque chose de très difficile. Ensuite, il, il y a aussi, faut, faut, faut dire aussi que les Algériens venaient de sortir d'une. D'une longue période de deuil et de grande souffrance, pour reprendre la, la formule de marie Condé. Le 19e siècle a été quelque chose, c'était une véritable hécatombe. Le peuple algérien n'a retrouvé son niveau de population qu'en 1954. Quoi qu'on dise, a, le, le, le peuple algérien était totalement laminé. Donc, la, 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 le nationalisme renaît de ses cendres au début de, des années 20 avec des associations, les jeunes Algériens, et puis progressivement les, les élus. Et puis euh, le, le le congrès musulman et puis bien entendu là, quelques quelques années auparavant les nord-africaine, et puis après le PPA les autres partis, les autres parties, les l'UDMA les, et puis bien entendu l'étape décisive c'était après le euh, mai 1945 c'est-à-dire les AML les AML qui ont été un véritable une véritable champignon atomique nationaliste euh, qui a qui a préparé d'ailleurs en 1954 voilà donc euh, de la schématisation de Bouddhief, dire que ça c'est né en 37 lorsque Bessalier a après une planète Terre ça a été un geste symbolique très fort on est tout à fait d'accord mais ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas commencé en 37 d'accord il y a un bruit de fond là il y a un bruit de fond je, je sais pas qui qui, qui dérange un petit peu
1: donc euh... sûr, oui euh, monsieur Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: sur le… C'est pour compléter ce que, ce que dit Belaïd Abad. Euh, oui, effectivement, il y a un, un, un e siècle où il faut donner des, des, des chiffres. Il y a entre un tiers et 58% de la population algérienne qui disparaît entre 1900, euh, 1830, le début de la conquête, et 1871. Donc, on est dans une conquête génocidaire. Euh, avec une, une population qui est euh, décimée euh, en, en très grand nombre. C'est on, 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 quand on a des chiffres comme ça, entre un tiers et 58% de la population, on est face à une conquête génocidaire. Il faut employer les, les les mots. Et donc effectivement, la, la population algérienne, elle sort exangue de, de, de cette de cette période de conquête, de de, de, de spoliation des terres, etc., etc. Euh, mais moi, je, je pense que le nationalisme algérien ne n'est pas seulement dans, dans des années 20, il est issu en premier lieu de la résistance euh, qu'il y a au 19e siècle, de, de celle de l'émir Abdelkader, de celle de euh, La Fatma en, en Kabylie, de, de Sher El Mokrani, etc., de tous ces mouvements de résistance la population connaissait ces mouvements de résistance. Euh, elle avait eu euh, des témoignages. Hein. Si, si on lit, par exemple, les, les mémoires des, des nationalistes, ils racontent très bien comment, dans leurs familles respectives, euh, on rappelait le souvenir de telle insurrection, de telle euh, spoliation de terre, comment la famille avait perdu euh, telle ou telle parcelle, comment ils avaient vu… Euh, euh, à on avait le souvenir d'un ancêtre qui avait été… Euh, euh, traité comme ci ou comme ça, comment on avait euh, fui telle ville, etc., etc. Donc, la, la résistance, euh, la, la société algérienne, euh, c'est un Laroui la qui, qui, qui utilise le terme pour, pour parler du, mar, du Maroc, euh, il, il dit que le, 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 le Maroc n'était pas une, une, un château de cartes qui s'est effondré, avec la conquête et qui on a dû rebâtir après. La société algérienne, on pourrait reprendre la même image, ce n'est pas un château de sable qui s'est effondré. Il y avait une tradition de résistance, d'opposition à la à colonisation dans la population, dans les masses paysannes, dans les, la, la population urbaine qui s'est transmise notamment par la, la tradition orale euh, dans les familles. Euh, encore une fois, si on lit les mémoires des, 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 des militants nationalistes, le rôle des, des femmes, des, des mères ou des grands-mères pour, pour, pour cette, transmettre ces, ces traditions-là. Euh, C'est aussi la, la sève du mouvement nationaliste. Pourquoi le mouvement nationaliste prend et réussit C'est parce qu'il y a aussi cette, cette, ce soubassement culturel extrêmement fort d'une tradition de résistance culturelle, d'opposition à la colonisation. Et donc le nationalisme algérien, à mon avis, hein, c'est ce que j'ai développé dans ma thèse de doctorat, euh, naît de, de, de ça aussi, de ce, de, de comment dire, de cette, de, de cet héritage là. Et, et ce qui permet effectivement, après tout ce qu'a dit Belaïd Aban, dans les années 20, la constitution de différentes organisations, les jeunes algériens, euh, l'étoile le, 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 nord-africaine. Euh, L'association des sur uh, une autre euh, une autre dimension plus plus culturelle et plus religieuse moins politique, mais toute cette émulation nationaliste euh, nationale ou nationaliste euh, qu'elle soit culturelle politique ou autre, euh, les journaux aussi on pourrait parler de la presse il y a toute une activité de journaux qui se met en place que ça soit en langue française ou en langue arabe qui euh, qui qui est, hein, qui est ce sous bassement de de du mouvement national. D'accord,
1: ben, je vous remercie. Et donc, on arrive à la dernière question de notre de cette deuxième partie, c'est par rapport à l'enseignement de la symbolique et de la teneur historique de ces événements. On n'a pas l'impression que la jeunesse actuelle est quand même une connaissance assez fournie sur ces événements, comme ceux de, de, du 17 octobre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, m euh, Monsieur Abani? Ah oui, parce, je... parce que, en, en général, le, la jeunesse, ils il, il savent quand est-ce que la révolution a commencé. Ils savent que l'indépendance a eu lieu le, le 5 juillet 62. Mais c'est toute euh, l'historiographie comment elle s'est développée pour arriver justement à, à ces deux dates-là. Euh, et je rajouterai pour événements ou ceux du 17 octobre où... ou
2: d'autres. Oui, ouais. c'est un constat très, très amer qu'on peut faire, parce que ce n'est pas seulement la jeunesse d'ailleurs. Hein. C'est pas seulement la jeunesse. C est, c est presque, on est presque retombé dans une sorte de page blanche. On a reproché au colonialisme d'avoir fait de l'histoire millénaire de l'Afrique du Nord et notamment de cette partie qui est, est l'Algérie d'en avoir fait une page blanche, d'avoir effacé euh, tout le passé pour dire que tout a commencé sur un, une terrain nulus, nul comme on dit, eh bien, on est presque retombé dans le, le, même, dans le même dans la même vision. Il y a l'histoire, euh, je parle surtout de la jeunesse, effectivement, euh, l'histoire de la guerre libération est quelque chose de de complètement scotomisé pour utiliser un terme médical. C'est une tâche noire. On ne peut plus entendre parler de ça. C'est mmh. vrai que la population algérienne a été de tout temps brutalisée à l'époque coloniale. Ensuite, par la suite, il y a eu aussi les, les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Il y a eu des formes de brutalisation. Et donc, on en arrive à, à presque à, à une sorte de vie végétative, survivre. Voilà pourquoi et puis, il y a des problèmes tellement urgents, tellement tellement présents, tellement imminents que la connaissance de l'histoire, de ces commémorations épisodiques de de 1945, qui sont d'ailleurs... Ce qui est Ce qui est surtout... Qui sont récupérés d'ailleurs idéologiquement par des systèmes politiques en manque de légitimation et donc euh, c'est presque contre-productif euh, par rapport à la jeunesse parce qu'elle euh, se dit si c'est en vertu de cela qu'on voilà, qu construit qu bien tel sort peut-être qu'il euh, faut peut-être rejeter mais c'est aussi euh, le, le système éducatif, l'école ne joue pas son rôle dans, dans euh, ben l'enseignement de cette histoire -là. elle joue parfaitement son rôle mais dans, dans une optique historiographique c'est-à-dire ouais. le L'histoire telle que le veut l'homme fort du moment, le dirigeant du moment. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce mmh. que si on, on parle du colonialisme, il faut parler aussi des, des travers euh, de, de système post-indépendance. Mmh. C'est ça. Euh, si on fait un travail de mémoire pour euh, que la France reconnaisse tous tout, tout euh, tout, 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 tout les, les, les bas besoins qui ont été qu ont subi les Algériens pendant la colonisation, pendant la guérilla il faut qu'on fasse un travail de mémoire aussi euh, du côté algérien. Voilà, si, si, si vous le permettez, je reprendrai juste un, un, un mot de, de Youssef Girard. Il parlait tout à l'heure de... de il, faut, il fait remonter le, le nationalisme algérien au XIXe siècle. On peut le dire comme ça. Euh, comment moi, je parle de l'idée nationale, c'est-à-dire l'idée de prétendre à une existence nationale, une nation formée presque en, 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 en image contre symétrique de, de la nation française. Ça, cette idée-là, c'est plutôt une idée du XXe siècle, portée d'ailleurs par des élites euh, instruites à, à, à l'école française. Au, 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 française, aux valeurs de la République française. Mmh. Ce que, ce que Youssef Virard ce pas Youssef Virard, au XIXe siècle, c'est plutôt euh, ce qu'on appelle le patriotisme euh, terrien c'est-à-dire l'amour de la terre, la défense de la terre. L'idée nationale, à l'époque, n'était pas euh, véritablement… D'autant que les nations n'existaient pas. Il faut reconnaître qu'en 1871, la nation allemande n'existait pas encore. Elle, elle, elle va naître de la victoire de Sedan la nation italienne non plus. Donc cette idée de nation, euh, au 19e siècle, ce n'était pas quelque chose de, de très clair et a fortiori pour un pays qui a subi euh, l'écrasement comme euh, l'avait subi euh, l'Algérie, les Algériens. Pardon. <rire> voilà, le,
1: le, le dernier juste. mot est à vous, euh, M. Gérard. Et non, nous allons conclure. Bah,
3: je ne parlais pas de l'idée de nation, je parlais de l'idée de résistance nationale. L'idée de résistance nationale... Euh, à mon avis, se fonde là-dessus. Ça veut pas dire que l'idée de nation, d'État-nation, euh, avec des institutions, effectivement, etc., euh, telles que vous le décrivez, euh, est pensée euh, dans ces termes-là par les résistants du 19e. je faut qu'on fasse la différence entre l'idée de nation, avec des institutions, des mécanismes, etc. Que, tel que l'État algérien pourrait fonctionner aujourd'hui.
0: C'était Belaïd Aban et Youssef Girard, historiens du mouvement national et de la révolution algérienne. Vous êtes toujours sur les angles de Sputnik Afrique. Quelles que soient les causes des événements du 11 décembre, dont certains ont avancé l'hypothèse que des services policiers ou militaires français favorables à la politique du général de Gaulle et désireux de contrer le mouvement pied-noir qui créa plus tard l'organisation de l'armée secrète OS ont favorisé les manifestations algériennes alors que d'autres disent que les mots d'ordre venaient du FLN qui voulait secouer l'opinion internationale à la veille de la 15e session de l'ONU c'est la volonté du peuple, seulement le peuple algérien qui a pesé sur la balance et mis le train Algérie sur la voie de l'indépendance. En effet, le référendum du 8 janvier 1961 fut boycotté par les Algériens. Les extrémistes français, quant à eux, refusaient tout changement et l'Algérie devait rester française. L'OAS agit dès le 1er mars 1961 consommant ainsi la rupture entre Européens et Algériens. Plusieurs mois tragiques et sanglants s'écoulent, mais l'indépendance de l'Algérie est inéluctable et survint finalement le 5 juillet 1962. Ni la force militaire, ni les doctrines de guerre révolutionnaire mises en place par les théoriciens de l'armée française n'ont servi à arrêter le peuple algérien. Comme... Elles n'ont pas servi également des décennies plus tard, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, où l'armée américaine a tenté de les remettre au goût du jour par l'enseignement à ses soldats du livre de David Galula, l'un des cerveaux de la contre-insurrection française en Algérie. La volonté des peuples finit toujours par triompher. C'était Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.